0: 弟兄姐妹平安，欢迎你参加这次线上的主日崇拜。好不好？邀请大家从座位上站起来，按照我们的往例，我们来读今天的主题经文。今天的主题经文在约翰福音的第八章三十一到三十二节。好，我们一起大声来朗诵这个经文，请。耶稣对信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理,真理必叫你们
1: 得以自由。
0: ”我们低头来祷告，天父，谢谢你。我们恭敬的把以下的时间仰望交托在主的手里，求主悦纳我们在这里一起的敬拜，求主祝福我们在这里的一起的主日。那我们在这里所聆听的、所传讲的，都合主你的心意。谢谢耶稣。祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。请坐，请坐。今天很特别的场合，弟兄姐妹们平安，我们都在线上。呃，各位现在，我现在人在高雄，我现在所在的地方就是高雄金齐的副堂。一直以来，我要呃主日的讯息，主日训集的这个服饰，我都要到台中去，在台中的讲台上来传讲。但今天这是第一次。我在高雄的会堂里来传讲，然后一样，我们用这个方式来敬拜神。我们我们这一段时间的主日很特别，我们在不同的场合，我们用不同的方式来敬拜神。但是我心里其实很兴奋，我觉得很特别的一件事情。也许你现在在家里，也许你甚至不在台湾，你甚至跟我不在同一个时区当中，我们用这个方式来敬拜神。呃，因为疫情的关系，我们的主日讯息有，我们的主日流程有很多的调整，包括从诗会、从敬拜、从代祷，我们调整的呃方式很不一样，但更贴切线上敬拜的方法。我我我心里很有感触，让我花一点点时间来谈一下这件事情，就是呃，我们疫情的因为病毒的逼迫，让我们开始转换不同的方式来敬拜神。让我想起两千年前，耶稣曾经跟门徒说这句话，告诉他们说：“你在圣灵命降临在你们身上，你们要在犹太全耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极做主的见证。”那个时候，门徒们遇见啊政治方面的、宗教方面的逼迫，于是他们没办法继续在耶路撒冷城里面。持续他们认为正常的，或是持续他们一直习以为常的敬拜模式。他们开始在四处建立教会，安提阿教会开始被建立了，菲律比教会被建立了，帖撒罗尼加教会被建立了，格林多教会、以佛所，于是许多各处的教会被建立起来，神的福音、耶稣基督的荣耀开始在各地被高举起来，因为政治的逼迫。和宗教的逼迫，此时此刻的现在，因为疫情，因为病毒的逼迫，让我们也开始转换了很多我们原本习以为常的敬拜的模式。所以，我觉得我们正在重新体验这句很特别的话：“在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极，做主了见证，因为圣灵在我们身上。”弟兄姐妹们。可能我们在不同的方式，我们用不同的方式，我们在不同的地点敬拜神，但是请知道，我们用一样的心灵和诚实在敬拜我们的神。这是耶稣要求我们的，耶稣要我们这么做的。我们现在正在体会一件，当初耶稣的门徒们，彼得啦、约翰啦、保罗啦，这些人完全无法想象的敬拜的模式，完全无法想象的聚会的模式，我们在重新体会了。还有耶稣说的那句话，说：“还有两三个人奉我的名聚集，聚集，我就必与你们同在。”弟兄姐妹，多么奇妙！我很想跟你说这句话。我不晓得你身边旁边有没有这样的人，让我们用这样的习惯。我能不能请你发出你的声音来，跟你旁边的人，或是发出声音说：“真是太奇妙了！”
1: 真是太奇妙了
0: ！感谢主。OK， 回到我们今天要谈的讯息里面来。我们今天的主题叫“财富自由的实践家”。财富自由的实践家，呃，财富这个主题是圣经当中非常重要的一个主题。事实上，圣经当中有两千多节的经文在谈到财富，因为这真是我们生命当中很重要的一个主题。人们在这件事情上如果有错误，人生通常就落在很多的网罗当中。但是另外一个主题叫自由，我们经常谈财务自由。自由这个主题是耶稣对我们教导很重要的一件事物。那今天的呃，修哥定出来的这个题目很有意思，叫“财富自由”。什么叫财富自由呢？许多人会这么认为：财富自由就是拥有花不完的金钱。所以我多么希望我有财富自由，指的就是我多么希望我有花不完的钱。财富自由指的是这件事吗？我想一今天一开始，我想跟各位探讨一下这件事，问这个问题。财富这个主题是我们很关切的。我们先从自由这件事情来看，我们可能更了解到底财富自由是怎么回事。所以我挑了今天挑了马呃《约翰福音》第八章的这个经文。今天的主题经文，呃，耶稣在《约翰福音》第八章的时候，在前面八章十二节的地方，他谈到一个这样的特别的话。耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走。我是世界的光。”耶稣来显明。来照亮许多的真理，耶稣来告诉我们事实的真相是如何。这是耶稣到这个世上来给我们一个极大的祝福。特别在这个地方，约约翰福音的第八章后半段的地方，耶稣谈到一个很重要的主题，叫自由。什么叫自由？我们细细来读一下这个经文。我想带着大家读一下《约翰福音》的八章三十一节，八章三十一节到三十四节这个经文，我们逐逐节来读。我们先读画面上看到的这个话来景。耶稣对信他的犹太人说：“你们若常,常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。自由的前提是真理，真实的事情让我们真理。真理指的是不变的道理。”不变的真实的事物，那个事情才让我们真正得到自由。犹太人在讨论自由这件事情的时候，他有一个疑问。我们继续往下面读，我们更清楚他们要表达的事情。然后我们一起读来他。他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说你们必得以自由呢？”原来他们认为自由其实当时有奴隶的制度。奴隶指的是这个人现在属于哪一个主人，就是奴隶自己，他没有身身体上的自由，所以自由更在这个地方谈到的是一种身份、一种状态，属于哪一个人就变成奴隶，你就没有真实的自由。所以这个地方谈到的自由，指的是这件事，并不是我任意可以做什么事情，但是它身指的是身，这是目前身上的一种状态。耶稣继续这样回答，耶稣说的话很特别，他说。我们一起读。耶稣回答说：“我实实在,在在的告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆。所以，自由的限制跟罪的奴仆有重要的关系。什么是罪？圣经当中谈到的罪是没有射中靶心的箭，也就是说，它是一种没有命中目标的偏差，跟原本原本设计的方向产生误谬的一个情形。”金钱，特别是容易让我们犯这样的错误的事。所以我整理一下我们刚才所谈到的事物：自由跟真理有关。财务的自由是怎么一回事？我们整理一下：真理是不改变的事实真相，真理是事实的真正的本相。那么自由呢？自由是不受物谬瑕疵的状态。自由不是随心所欲，想做什么就做什么。自由是一种不被辖制的状态，一种情况，一种本身的状态。所以我定义的财务自由，我想说，认识财务的真理，享受不受错误财务观念捆绑的人生，这叫财务的自由。每一个人都应该有这样的自由，每一个人都应该拥有财富的自由，也就是对财务的真理有清楚的认识。弟兄姐妹、来宾朋友们。钱财是一个让我们很容易失足的地方。中国有一句古话说：“人为财死，鸟为食亡。”我们的确有时候会为我们为钱财耗去生命。耶稣举过这样一样的例子：如果你赚得了全世界，却失去了生命，对你有什么好处呢？所以今天我们要在这件事情上一起做一点探讨：钱财是如何使人失去自由的？钱财如何使人失去自由？第一个标题我想给你的是。贪财、贪财、贪恋钱财，或是贪恋钱财所能得着的荣耀，或是物质上面的享受等等这一类的事情，我把它定义成贪财。贪财是最容易让我们失去自由的一点。几个月前，我看到一份报，有一篇新闻报道，我觉得很痛心。有一位，有一位年轻的小孩、孩子哈，一个男小男孩，他事实上十七八岁。那时候，呃 ，iPhone 5正刚刚开始出，就发行、发售的时候，他很希望有一个这样的手机，他希望在别人面前拿一个这样的手机，这是多么荣耀的事情。所以，他竟然做了一件很愚蠢的事，他割掉自己的肾脏，他到了一个黑市，就是器官交易的地方，我不大清楚实际的情形，但他卖掉一个肾脏去买了一个手机。事后当然非常的悲惨，事后他另外一个肾脏也有问题。所以 ，iPhone 5已经是一个非常过时的产品它他现在非常的懊恼，非常的后悔。有时候我们常常会为了这些贪恋钱财的事，做出许多把自己刺透的愁苦出来，甚至讲的多么真实。我们来读一下《提摩泰前书》，保罗在告诫提摩泰的时候这样说：贪财其实是万恶之根。我们读一下这个经文：进
1: 贪财是万恶之根。有人贪恋钱财。就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了
0: ，用许多的愁苦把自己刺透了。各位弟兄姐妹、各位来宾朋友们，特别我们在这个时代很特别的一件一个现象，就是炫富。以前炫富比较不是那么容易，呃，有句古话这么说。锦衣夜行是一种遗憾，这原本是项羽觉得荣华富贵如果不显在众人面前，这真的是一种很遗憾的事情。所以锦衣夜行，你穿着很漂亮的衣服、和美丽的衣服，就晚上别人看不到的出去行走，这是有点遗憾。就换一句话说，如果我身上有光鲜亮丽的东西，我希望让更多人可以看到，就是这个观念放在现在直播满天下的这种地方。许多人就开始炒作的这种炫富的作为，我带着多名贵的表，我带着多高级的配件，我开着多好的车子。我想提醒你，这在搅扰、影响我们的心，在引导我们去贪财、贪恋钱财。他有很多愁苦在这件事情上预备。人怎么样会失去自由？在财务负上失去自由，财富的谬误在这些事情上。我们错误的去追求钱财，或是钱财所如果我们换得了我们认为那些虚浮的荣耀，这是我们仅仅需要彼此提醒。我们需要看见的是，钱财很容易误导我们为金钱而活，钱财容易误导我们为金钱而生。所以在雅各书里面，雅各用这样的方式来来提醒大家，特别在末世的时候，我们有时候。我确实认识有些人，他的生命当中只知道一件事：积攒钱财。圣经谈到这样的惨状，我们来读一下雅各书五章三节，他们这些人是如何失去财富上面的自由的。来，我们读
1: ：你们的经营都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同
0: 火烧。你们在做末世，只知积攒钱财。弟兄姐妹们。这些东西我提醒你，我们彼此有个这样的提醒，提醒我们身边的这些亲朋好友们。钱财有很多的好处，但是请注意，错误的钱财的观念，对钱财错误的看法，很容易让我们失足，失去我们应该拥有的自由的状态。第二个标题，我想给你的是依靠钱财，也就是你的安全感只建立在财务的拥有上面。这样的方式，让我们生命失去了很多很重要的色彩，失去了很多很重要追求的事物。金钱这件事情，对我们来说太容易，我们把它放在生命的首位。所以，依靠钱财，这这一个呃，这一个点，我提出来，主要要提醒大家，生命当中有一个很重要的次序，你摆在最上面的次序到底是什么？圣经里面有一个耶稣跟一个少年官，一个很富有的少年官。事实上，这个少年官很优秀，他也很有钱。只是少年官他来到跟拜访耶稣，简单说，耶稣挑战他这件事情：你去变卖你所有的财产来跟随我。那个少年官想一想，我有那么多的钱财，他就摇摇头走了。所以耶稣感叹说了一句话：他说，有钱的人要进天国多么困难呢、啊？门徒其实吓一跳：为什么有钱的人要进天国很困难呢？耶稣后来清楚的说明，下一节就是，也就是说，马可马可福音的第十章第二十四节里面，耶稣清楚的说，为什么有钱的人要进入天国是困难的，重点在依赖钱财，那些倚靠钱财的人要进天国其实是困难。的。这是耶稣谈到生命当中很重要的态度。好，我们再读一下这个经文，在马可福音的十章二十四节，一起读，请。门徒吸取他的话，耶稣又对他们说：“小子，倚靠钱财的人进神的国是何等的难的所以，请不要误会，耶稣不是说有钱的人要进天国很难，耶稣指的是倚靠钱财的人要进天国其实是何等的在这个地方我要做澄清一点误解，请你不要误会，耶稣不要我们拥有钱财，耶稣耶稣要我们把。钱财的他的呃等次，就是他的次序，放在我们生命正确的地方。人一生生最重要的事物，要让神站在对的位置上，你就会在对的位置上。所以耶稣说的事情，其实是我们怎么样把生命当中最重要的事摆在最前面。我喜欢用这个经文，这个经文常常在提醒我，请请你注意，耶稣不是要我们不要钱，就是厌恶金钱。耶稣要我们确定弄清楚一件事。谁才是你的主？到底是你拥有金钱，还是金钱拥有你？你是金钱的主人，还是金钱是你的主人？我们来读一下这个经文，《路加福音》的六十六章十三节，非常有名、非常重要的一个经文。我们一起读来：一个仆人不能侍奉两个主，不是爱这个爱那个，就是重这个，轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。马门指的就是财神的意思，财神的意思，你不能有两个主，你总是会有轻有高的。所以我特别要我，我想提醒大家，我在这里面不,不要把它太偏颇的这样方式。很多基督徒会认为有有钱的是有钱或是拥抱金钱去追求金钱是耶稣厌恶的事情，不，完全不是这么回事。神要我们把对的位置放在对的事物上，神不反对我们拥有金钱。亚伯拉罕很有钱，雅各很有钱。我们前两周的讲员鸿儒哥还有怀德哥，其实他们在财富当中很很丰盛，但是我提醒大家，我很佩服鸿儒有一个事情，他是一个、呃、很有规模的公司的的老板，他是一个主责的人，事实上他可以晚晚的再进公司去，但是鸿儒几十年来他有一个习惯，每天早上七点半他会在他的公司开始灵修读经祷告。带着愿意一起的同事们一起做这件事情。怀德哥，你看他非常忙碌，他住在台中，但是他的公司在台北。他每一天是高铁人生，来来去去。每一个聚会，每一个主日崇拜，每一次呃我们的领袖之夜等等这样的聚会，怀德从来几乎从来没有请假。重点在次序，你把什么次序摆在什么位置上，这是我们容易失去自由的地方。弟兄姐妹们，永远、永远不要把钱财放到耶稣的位置上，永远不要做这件事情，你就不会失去自由。我们的财务财富拥有真正的自由。第三个，我要给你的标题是“任意的挥霍”，这点对我们许多人是一个挑战。什么叫任意的挥霍？挥霍那些不属于你的钱财，或是挥霍那些不应该花掉的钱财。人需要积积蓄，需要为未来做这样的打算。但是如果这件事情成为一个一个瑕疵，就是有许多人没有办法控制自己的私欲，任意的挥霍。在圣经里面有一个这样很典型的例子，路加福音里面耶稣讲的一个故事，就是呃大儿子跟小儿子的故事。哈，那这两个小儿子早早跟爸爸要了他应得的钱财，就是要分家的钱财，爸爸也确实给他了。就这个小儿子拿了小儿子拿了这笔钱之后，他做了什么事？圣经里面这样描述。我们来读一下路加福音的十五章十三节到十四节。我们想起读一下这个经文然吗？好好我们大声来读经。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来
1: ，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资财，既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦了起来
0: 。这有一个结局。一个注定的结局，穷苦起来。我认识很多年轻人啊，我认识，应该说，我认识很多人，任意放荡、浪费资财，到最后就负债累累。有一点我要提醒大家的，我们所处的这个时代是最容易借钱的时代，你很容易就会借钱。如果你有信用卡，你就很容易花不属于你的钱。这个时代很容易贷款。银行很乐意把钱可以借给你，所以我觉得这对我们来讲是一个挑战，对我们来讲是一个挑战。所以我很推崇有些弟兄姐妹们，他的信用卡的使用方式不把它当成签账卡，也就是每一次的信用卡他全额把它缴完，在可拥有的范围之内去消费。我觉得这是一个很明智的抉择，引导你不要走到财务的陷阱当中，不要走到这种负债里面来。但是。不进入负债，其实是一个对现在的人来讲是一个很重要的挑战。我想花一点篇幅、一点时间，我们来讨论这件事。如果你已经没有财务的自由，怎么办？如果你已经走到负债当中，怎么办？让我做几个这样的提醒。如果你还没有负债，感谢主，请你保持这个状态，因为请你知道这件事情，要进入到负债当中。总会比从负债当中走出来很容易多了。就是你要进入负债很容易，你要负债其实对现在来说，一个人要负债很容易，但是你要从负债当中走出来，就真的是一件需要你很大的时、很大的面临很大的挑战。这里我要很慎重的，我也很谨慎来跟各位谈这样的事情。事实上，从负债中得自由，如果一不小心你已经在负债当中了，怎么办？我可以怎么办？让我提醒你一个非常重要的铁则：解决问题的第一个方式，一定是面对问题。我看到很多财务陷阱，财务的债务越滚越大，最主要的原因就是因为他掩面不看。我掩面，我知道我的财富财务正在负债当中，可是我掩面不不看我的债务债。所以常常我在做这样的协谈的时候，我问这些负债的弟兄或是姐妹，你现在到底欠多少钱？许多人说不出来，因为他不敢面对，因为他不想面对。请让我提醒你，勇敢的去面对是解决的方法最重要的首先条件。所以，从负债中得自由，首先你需要面对你的负债。面对的意思指的是，我承认这个负债存在，我也决定开始还钱，减轻这个负债。我应该从这个部分来说，面对负债。你需要做的事情是，我不再继续负债，就是你勉励一定要做到的事情。尽量帮助自己做到这件事情，然后你要开始有偿债的计划，还债的计划，也就是你需要有纪律。一旦你有纪律，面对负债就就总会有一个真实的开始。我想鼓励弟兄姐妹们，正是你如果正在负债当中的弟兄姐妹们，我事实上见识认识过好几位。弟兄，或是姐妹们，他们在很深的负债的谷底，他们坚强的爬出来了。我看到爬起来的人都有一个很重要的特质。今天我要把这个秘密告诉你：任何一个人都可以轻易的进到负债状况当中，但是只有拥有真正品格的人，才能从债务中走出来。我请每一位，如果你正在负债当中，请你认清这句话：只有拥有真正品格的人，他才能从。债务中走出来，正是因为如此，因为你需要这样的品格，你更需要耶稣，你需要委身在耶稣里，你就容易委身在你的负债当中，你就能够真正拥有应该拥有的态度，开始面对你的债务，开始真实的去翻转起来。所以，如果你有这方面的困扰，这的确是一个很不容易的状态，失去财务的自由，或是被被负债紧紧的捆绑，这样的人。如果你在这个当中，让我为你祷告，你也找到你要，我也鼓励你找到一个你信任的弟兄，找到你信任的姐妹，好好的让他带领你，帮助你去面对你的债务，开始真正的拥有真实的品格去面对这样的债务。我相信有一天你会从这个债务当中走出来，有一天你会恢复财富的自由的。所以，让我总结刚才我们所谈到的，我们会失去自由。那如何拥有财富自由的态度？财拥有财富自由的态度有哪一些？如果你现在呃正在呃正在拥有财富的自由，你现在还在没有负债的瓶颈，我请你特别注意，我现在要提醒你的话：拥有财富自由有个很重要的态度。拥有财富自由，第一个你要信神的话，你要相信有神，相信上帝说的话，相信耶稣说的话。那么你的生命当中。财富的困那个财富的陷阱捆绑就会离你而去，所以很重要的一件事情，你要信信神的话。刚才我们读的主题经文里面最后面，他这样说：约翰福音的八章的三十六节，耶稣说了一个很特别的话。耶稣说：“我们一起读好吗？”来，所以天赋的儿子若叫你自由，自由你们就真自由了。耶稣不是普通人，耶稣不是一般的人。耶稣有能力把真正的自由给我们，生命的自由、财富的自由。耶稣能带领我们走出这一部分，所以请你看见这个很重要的话语：神给我们这样的一个应许，相信神的话有一个很重要的法则，在以赛亚书里面谈到上帝说的话，他的力量，他用一个图像来显明这样的事情。我们能带你读一下这个话，好不好？来，我们读一下，来，请雨雪从天而降。并不返回
1: ，却滋润地土，使地上发芽结实；结实
0: 使沙种的有种，使要吃的有粮。有粮我口所出的话，也必如此，绝不突然,突然返回
1: ，却要成就我所喜悦的，
0: 在我发发去成就的事上必然通通。神的话绝不突然返回。弟兄姐妹们，我们要拥有自由的财富，重要的一件事情，我们要相信神的话。相信神的话。第二件事情，我要给你的第二个标题，你要懂得做一个好的管家。这是耶稣对要求我们对金钱的态度，呃，要有一个财富自由的很重要的一件事情的态度。你要知道，这所有的金钱，我们拥有一个身份叫管家的身份，管家的身份。神把这些资源，神把这样的物质给我们。让我们可以在这些物质跟在这些资源当中，可以尽情的去享用、去利用。你是一个管家，你要使用这样的一个事物。我很喜欢保罗，保罗的经历。保罗在腓立比书，事实上，这是他被关在监狱里面。保罗谈到这个事情。事实上，有人这么说，保罗他是支帐篷的人。那时候支帐篷其实是一个呃呃工，就是经济上相对比较富裕的人。保罗可能是一个。呃，钱财上很富裕的人，但是当然，保罗因为传教、福音的事工的关系，所以他的花费也很大。保罗有一个很重要的事物，就是他知道很有钱的时候他该怎么过活，他也知道在很穷困的时候该怎么过活。弟兄姐妹们，我觉得这是我们从保罗身上学到一个很重要的法则，重要的看见：所有的金钱如果都是神的，你用管家的身份来看待自己现在拥有的金钱。你的生命当中，你的一生当中，总有高山有低谷的。保罗怎么面对这些事？我们来读一下《腓立比书》的14章12节到13节，保罗怎么描述自己在在呃金钱的高山在低低谷当中，他是如何面对的？我们一起读一下好吗？来。
1: 我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富；或
0: 饱足，或饥饿，或,饿或有余，或缺乏。谁是谁在，我都得了秘诀。我靠着那家给,给我力量的，凡事都能做，凡事都能做。或是我们可以说，在什么状况下，我都得胜有余；在什么状状况下，我都很安然处之，安然。很有钱，我可以过很有钱的日子；很穷苦，我也可以过很穷苦的日子。我知道该怎么样过这些日子。因为我心里有一个不被震动的国，因为我心里知道我的身份是什么。我的身份是什么？弟兄姐妹们，如果你现在正在低谷当中，特别我们到现在正在疫情的搅扰里面，我们有很多时候有很多事情是绑手绑脚的。我们很多时候现在来说，可能就是缺乏的，就是处备件的状态。保罗在给我们做一个很重要的示范。我总觉得生命当中，你知道怎么处饥饿，你才会真正享享受饱足。你要真知道怎么样处在缺乏当中，你才能够真正享受什么叫有余。我们是一个管家，神良度什么环境在我们身上，我们就用什么样的方式来过活。这是我们可以在财务上得着自由的祝福，很重要的一点。最后，我要给你这个标题：每一个基督徒都应该有的德性。给。多种的就多收，多种的就多收。事实上，这是耶稣关于金钱最重要的教导。耶稣在告诉我们：，你要给人的，就必有给你的。在钱财这件事实上事情上，世界告诉我们要去夺、要去抢、要去争，耶稣告诉我们要去撒种、要去存。耶稣要说说的是要去给，所以他把这样的方式。在圣经里面，关于钱财这件事，从我前面开始谈起来，我们生命当中最重要的一件法则，最重要的一个事物，你要把神放在首位，神要放在第一位，这是神给我们生命当中最重要的法则。所以在旧约当中，我们会献上出手的果子。什么叫出手的果子？我刚得到的收成，我刚收入的一笔钱。我要交在上帝的面前，神要以色列的百姓怎么做，耶稣要我们每一个人怎么做，把神放在首位。你什么样的情况会把神放在首位？你的金钱怎么使用？你的心就是这样子用。所以，呃，《马来基书》里面有一个大家都很熟悉的经文，但是经文事实上是一个祝福，它更是一个教导。我们今天，我我想，我们常常读这个这个经文。今天，我们都用另外一个心情来读这个经文，啥种的感受？就是对金钱的这件事情的看法。从你如何拥有财富的自由，你得把新金钱的最初的金钱摆在神的面前，也就是你要用金钱去荣耀神，在我生命当中真正的位置。这是我们成就生呃财富自由最重要的一个。第一，首先优先的法则，我们来读一下马拉基书的这句话。来，请。万军之耶和华说：“
1: 你们要将当那的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容
0: 。”圣经就唯独这个地方说，我们可以试试神。但是，我觉得更重要的事情，耶和华说：“把当那的，请注意，当那的十分之一。”全然送入仓库，我觉得就是这是使我家有粮，也就是把它摆在神的面前来。最重要的一件事情是，我认为这个动作在显明谁是我的神。重要的事情在显明谁是我生命当中的优先。耶稣这样教导我们，圣经这样带领我们，弟兄姐妹们，活出这样的方式，把当得。放在神面前的，用金钱来尊荣谁是我的神，用金钱来告白谁是我的主，然后有许多可以捐献的地方，可以撒种的地方。圣经把给当成撒种，这是保罗在哥林多后书里面这样的教导。我们来读一下保罗的这句话好好，妈来，那四种给撒种的，四两给人吃的。必多加给你们种地的种子，又增添你们人力的果子，叫你们凡事不足，可以多多施舍。就借着我们，使感谢归于神。当我们施舍，让我们把可以有能力施舍的部分交出、给出去的时候，因为我们是奉主的名做这件事情，所以这些感谢就归在神的面前。请注意，那次种给撒种的，就是这神，他乐意把这些种子。多加给我们，让我们可以有更多种地的种子，让增添我们仁义的果子。所以，弟兄姐妹们，给这件事是上帝的法则，给这件事是神在清楚的在在圣在圣经里面，在教训里面给我们非常重要的。我们前面所提到，这叫真理。金钱的真理不是夺，而是给，而是撒种。愿神祝福我们每一个人。特别在这个疫情很不容易的时刻里面，我们可以安心的、安静的去思考一下这件事情：，我拥有财富的自由吗？财富自由的态度又是什么？我们每一个人可以拥有这样的财富自由的态度吗？我们今天谈到，你要相信神的话，你要知道管家的身份，你要多种就拥有多收。拥有如果你有拥有这个态度，求神祝福我们在场的每一位、线上的弟兄姐妹们，我们的财富活在不被。财务谬的财务的讯息或是财务的观念、狭隘捆绑里面，活出一个真实、自由、享受金钱、享受财富的人生。我们一起低头来祷告，天父，谢谢你让我们在这里重新领受自由的意义。主，你的灵在哪里，那里就得以自由；主，你启示的真理在哪里，真理使我们得到自由。祝福我们在场的，在现场的。我在线上的每一位弟兄姐妹们，我们可以真实的得着你属天的真理，也是我们得着真实的自由。谢谢耶稣。我特别要要针对许多新朋友们，也许你还不是基督徒，也许你今天跟着家人一起看着线上的直播，你今天听到一个很重要的观念，什么是自由？你听到一个很重要的观念，什么是真理？我觉得今天我要很清楚的介绍这位真理的源头，就是耶稣给你。因为耶稣说了一个很特别的话，他说：“我就是道路、真理、生命。”耶稣不是普通人。耶稣说：“我就是光，跟从我的不在黑暗里走。”让我祝福你，你也拥有这样的光。如果你愿意这么做，让这个光可以真实进到你的生命里面来。我邀请你可以跟我一起做这样的祷告，这叫觉知的祷告。所以，可以的话，请你开口跟我一句一句做这样的祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，谢谢你让我认识你。现在我要打开我的心，的心邀请你到我的心中来，
1: 邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我生命成为我的主宰
0: 。成为我的主宰，请你原谅我的过犯，请你原谅我的过犯，赦免我的罪，赦免我的罪，带领我前方的道路，带领我前方的道路，活出自由的生命，活出自由的生命，拥有财富的自由
1: ，拥有财富的自由。谢
0: 谢耶稣，谢谢耶稣。我这样祷告，我
1: 这样告
0: ，奉耶稣基督宝贵的圣名，奉
1: 耶稣基督宝贵的圣名。阿门、嗯
0: 。愿上帝大大的祝福你，愿每一位弟兄姐妹，愿每一位来宾朋友们。我们拥有真实的财富的自由。谢谢大家，上帝祝福你。